1: O Rio de Janeiro é uma cidade mundialmente conhecida por suas belezas naturais, muito famosa por seus atrativos culturais, pelo samba, pela música. Rio tem uma praia sem fim, Rio você foi feito pra mim que coloca em vantagem num dos setores da economia que mais movimenta dinheiro no país, é o setor do turismo. No entanto, a pandemia fez com que esse também fosse um dos ramos mais afetados em todo o Brasil. A retomada gradual das atividades econômicas, essa retomada recente, não apenas na capital, mas no estado como um todo, representa um alento para o setor, né Luana?
0: É, Maurício, e os pontos turísticos do Rio de Janeiro já podem funcionar, mas alguns pontos ainda não estão funcionando. Os dois principais cartões postais aqui da cidade, por exemplo, seguem fechados. O Cristo Redentor não tem previsão de reabertura e o bondinho do pão de açúcar só deve voltar a funcionar na segunda quinzena de agosto, até porque, né, aqui no Rio de Janeiro nós não temos turistas no momento.
1: Pois é, isso pra gente falar apenas dos principais, dos mais movimentados pontos turísticos. É fato que o turismo enfrenta um desafio dos grandes. Além dessa retomada das atividades, os pontos turísticos dependem da volta segura das viagens e também da economia, já que muitas pessoas enfrentam uma crise, uma crise sem precedentes e agora não tem dinheiro para lazer, não tem dinheiro para viajar, não tem dinheiro para outras atividades. Para a gente tentar entender o que o setor do turismo deve esperar nos próximos meses, a gente conversa agora com o Luiz Strauss. Ele é presidente da Bave Rio, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, no Rio de Janeiro. Luiz, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM. Seja muito bem-vindo.
2: Opa, prazer é nosso ter oportunidade de reitação da nossa atividade. Luiz, para a gente começar, quais são os
1: desafios do setor do turismo? O que fazer para reconstruir esse setor que foi tão impactado, tão prejudicado, pela pandemia, não foi só o turismo, né? o Rio de Janeiro como um todo, o país como um todo sofre ainda com os desdobramentos da pandemia, como o turismo está fazendo para se reerguer diante desse cenário de caos que se instalou no estado do Rio de Janeiro e na cidade?
2: É, como como, como é, é, já é um jargão, né? o turismo foi a primeira é, atividade a entrar em crise e vai ser a última a sair, né? e principalmente o Rio de Janeiro, que é uma cidade totalmente vocacionada ao turismo, de receber, de receber turistas, não só os domésticos, como os internacionais eh, no nosso país, eh, e também responsável, se eu não me engano, é o segundo maior emissor, né, o segundo maior estado emissor de, 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 de turistas brasileiros que saem do país. A gente vê, Maurício Lama, que o mercado agora está começando a dar uma luz no final do túnel, a gente fica muito... Muito é, é, motivado com isso, embora ainda falta bastante tempo ainda para ser, ser pago. né seja, a gente depende dos nossos fornecedores, a indústria voltar a se normalizar é, é, para poder o comércio, o negócio da nossa atividade começar a girar, né?
0: Luiz como você disse né a volta do turismo não vai ser imediata infelizmente né porque o Rio de Janeiro e o restante do mundo dependem né do, do turista que hoje não quer viajar por uma questão de insegurança, né? você tem aí uma previsão de do impacto é, dessa crise no setor de turismo? Quantos não devem resistir aí a essa crise da pandemia? Quantos é, estabelecimentos não devem resistir, como pousadas, hotéis, pelo menos aqui no Rio de Janeiro?
2: É, na, na verdade, Luana, quando a gente fala de turismo, a nossa atividade é uma, uma atividade bastante ampla. E complexa. A gente é, é acredita e está presenciando que algumas atividades vão sair na frente. né? Ou seja, é o simples de eu pegar meu carro, subir aqui na Serra de Petrópolis, de Teresópolis, ou ir para a costa, para Angra, para Búzios, é um turismo. Então, esse turismo, a gente já está vendo ele um pouco aquecido, aquelas cidades que já começaram a abrir. né? Ou seja, aqueles municípios que já começaram a abrir para o turismo, é, já está inclusive aquecido graças a essa demanda reprimida está todo mundo doido para poder sair agora é, a, 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 o comércio que depende de tá estar a, a, a indústria mais aquecida que é a viagem internacional o, o turismo de cruzeiro né, uma viagem mais elaborada mesmo que seja dentro do Brasil vai levar um pouquinho mais de tempo mas, mas, mas já está começando com referência ao comércio é, é, uns estão sentindo muito mais, hoje estão sentindo muito menos, mas todos estão sentindo, de acordo com o tamanho de cada um e com a realidade de cada um, vai se retomando. Eu acho que é uma, 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 uma situação de que, por exemplo, vários restaurantes que são pequenos, é, talvez alguns hotéis e posadas, estão sentindo muito, mas muito mesmo, até a ponto de fecharem as suas portas e não conseguirem se, se readequar novamente. Né? e outros que passando essa fase eu acho que já está começando a sentir é, é, é uma abertura é, 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 um, é um período que jamais ninguém viu né? não só aqui no Rio, não só no Brasil, no mundo inteiro a gente acompanha os nossos parceiros é, similares mundo afora e está todo mundo na mesma situação independente de, 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 de país mais rico ou mais pobre né? uns têm mais infraestrutura para poder tá se reerguendo mais rápido mas eu acredito, eu não queria, eu não queria ser assim muito negativo a, 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 a gente acho que já chegou num, num, numa situação muito delicada eu acho que agora a situação é de começar a abrir assim como a gente vem recebendo as notícias de que o, principalmente o estado do Rio de Janeiro já começou a baixar, essas notícias chegando, acho que as pessoas começam a se sentir mais seguras independente da vacina ou do remédio, de alguma medicação chegar. É, Para outras atividades, a gente vê que, de repente, só vai acontecer mesmo quando a vacina ou uma medicação mais efetiva for, for, for disponível no mercado, né? Como as viagens internacionais, viagens de cruzeiro, eventos de grande porte e por aí vai, né?
1: Nós estamos conversando com Luiz Strauss, presidente da Bave Rio, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem. Luiz, queria saber de você a respeito do que passou. É, muita gente, a gente acompanhou aqui na programação da Band News FM, é, os, os trabalhadores do setor do turismo questionando muito a falta de ajuda governamental. Muitos não tiveram, não puderam contar com aquele socorro do auxílio emergencial. Enfim, o socorro ao setor como um todo. Como o o poder público chegou junto do setor do turismo para auxiliar, não apenas os trabalhadores, mas também os pequenos empresários, o dono do pequeno restaurante, ao qual você se referiu agora há pouco, que está com uma série de dificuldades para poder manter o seu negócio, para manter suas portas abertas, para bancar os seus funcionários. De que forma o setor do turismo foi assistido pelo poder público, não só pelo governo federal, mas também pelas prefeituras e pelos governos estaduais?
2: É, Maurício, olha só, no primeiro momento foi muito complicado, a gente não via luz no final do túnel. No segundo momento, é, é, o governo começou a lançar algumas medidas para auxiliar essa, várias medidas provisórias que saíram para ajudar o setor a ir para frente, a 948, a 936, é, dentre outras. É, com referência ao crédito, algumas delas estão começando a chegar na porta, no balcão, agora, que foi o Pronampe que saiu, antes tinha saído o próprio Pronampe para a microempresa. Micro é, Existem algum, algumas atividades ainda que não conseguiram chegar, que precisa ser visto é, de maneira urgente, que são os guias locais de turismo, por exemplo, que é uma atividade é, muito importante e que ainda não foi acolhida e que precisa ser acolhida. Né, que são, são, são empreendedores, são, são, é, muitos são meios, inclusive, e, e, e freelancers é, microempreendedores que ainda não conseguiram ter acesso a esse, a esse crédito para essa, vamos chamar de travessia, né, que a gente acredita que de outubro para frente as coisas começam a melhorar, a gente receber turistas é, aqui no nosso país, na nossa cidade. É... Eu tenho sentido de que esse, essa, essa ferramenta que o governo colocou é, no mercado poderia ser mais veloz, mas ela está chegando devagarinho e eu acredito que vai ser uma das soluções para ajudar, não é a única solução que precisa ser feita, mas é uma das para ajudar o comércio para frente. É, não, é, não é muito dizer que a indústria do turismo, ela se entrelaça com mais de 55 atividades dentro da economia, ela gera bastante é, tributos para os seus municípios, estados e federação, como também gera emprego, então ela tem que ter um olhar diferenciado e especial.
0: Luiz, como que você avalia o futuro do turismo? Você acha que por conta da crise econômica, junto com a alta até do dólar, o turismo nacional e a vinda até de turistas lá de fora para cá, essas situações vão melhorar aí após a pandemia, com ou sem vacina?
2: Então, eu acredito que vai ser tudo gradativo. Por exemplo, o turista internacional é, realmente precisa não só da vacina, mas eu acho que tem alguns, até os fronteiriços nossos aqui, os nossos países vizinhos, eles até, com um raciocínio muito latino-americano como o nosso, até viajarão sem vacina, sem uma medicação. Mas os outros, americanos, talvez asiáticos, europeus, eu acho que dependerão, sim, um pouco da, 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 de ter aí uma, uma segurança maior. Né? Quanto aos turistas domésticos, eu acho que a gente vai acabar assimilando isso, cuidando um pouco mais eh, do protocolo Covid, os estabelecimentos já estão já estão eh, eh, trabalhando em cima disso eu acho, eu acho que eh, de modo geral a gente vai se adequar e a esperança toda do segmento é de que a gente está tendo um 2020 horroroso, ou seja, é uma travessia que quem conseguir atravessar eu acho que vai colher esse movimento que ficou represado em 2021, em qualquer dos segmentos, é no turismo doméstico, é no turismo internacional, é no turismo de eventos, é no turismo é, é, de, 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 de navegação, é no, 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 no intercâmbio, é no, são os cursos, eu acho que isso de modo geral vai voltar, não de maneira de imediata, mas cada segmento vai voltar é, é, devagarinho e eu acredito que com a demanda reprimida, ou seja, somada a demanda reprimida.
1: É isso, essa é a nossa torcida, essa é a nossa expectativa para que o turismo volte a ter força e que tenha ainda mais força do que tinha anteriormente, antes dessa crise pela qual todos nós estamos passando. Né? Nós estamos atravessando a travessia, como bem disse o Luiz Strauss. Luiz, obrigado aí pela tua participação. Luiz Strauss é presidente da Abave Rio, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem. Obrigado pela participação, obrigado aí pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade, Luiz.
2: Eu que agradeço aí e sempre deixando uma mensagem para os ouvintes que de não deixarem de viajar. Ou seja, a viagem é uma, não é só conhecimento, é um é uma enriquecimento cultural, um enriquecimento emocional, é tudo isso junto. O turismo faz a gente, às vezes, até produzir mais no retorno de cada viagem.
0: O turismo, né, Luiz? É aquilo que você compra e que é para você para sempre, né? Ninguém pode te roubar, ou seja, é a experiência aí que você está investindo.
2: Exatamente. Inclusive, os próprios. É, 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 a cultura hoje está mudando, né, da gente ver as coisas. Os próprios milênios, o pessoal mais jovem, já não tem mais aquela cultura de adquirir, sim, da experiência. E turismo é isso, é experiência. Não adianta eu ver um vídeo muito bonito. De um destino turístico muito legal, mas a experiência de estar lá, a experiência de, de, de estar lá se assim, numa gastronomia local, no, é, é diferente de eu poder tocar e ver do que eu estar vendo num vídeo. Então, eu acho que é, turismo tem tudo para desenvolver e a gente torce, principalmente aqui no nosso país, no nosso estado, no nosso município, que as autoridades coloquem mais atenção a isso. Porque é atividade que recolhe bastante tributo e que gera bastante emprego.
1: Luiz, até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigado pela participação com a gente aqui na Band News FM.
2: Eu que agradeço. Um grande abraço. Valeu.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. As aulas presenciais nas escolas particulares da capital fluminense podem voltar voluntariamente a partir do dia 3 de agosto, apenas para os alunos do quarto, quinto, oitavo e nono anos. A justificativa da Prefeitura para permitir somente algumas séries é que essas turmas vão passar de fase no ensino. O retorno será voluntário, tanto por parte dos alunos quanto pelos professores, ou seja, quem não se sentir seguro tem a opção de não ir.
1: Esse retorno vai passar por um teste de 15 dias. A Prefeitura vai analisar durante esse tempo a situação das escolas e dos transportes públicos. As escolas e os alunos devem seguir algumas regras, como o uso obrigatório de máscaras, distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas e protocolos de higienização das unidades. A entrada e a saída dos alunos devem acontecer de forma escalonada, ou seja, as turmas não podem sair juntas para não gerar aglomeração entre os alunos e também entre os pais.
0: Nove pessoas são presas pela Polícia Civil. Viu na Operação Black Hawk realizada nesta terça-feira contra uma quadrilha que pirateava cursos preparatórios para concursos públicos de todo o país. Segundo os investigadores, o faturamento do grupo é de cerca de 15 milhões de reais com um golpe. A organização criminosa, segundo a corporação, comercializou milhares de cursos preparatórios falsos, inclusive para concursos das Polícias Federal, Rodoviária Federal e Civil, além de cursos das carreiras fiscais e jurídicas causando um prejuízo estimado em 65 milhões de reais.
1: O governador do Rio, Wilson Witzel, exonerou o presidente do Instituto Estadual do Ambiente. A saída de Carlos Henrique Neto Vaz foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. Segundo fontes ouvidas pela Band News FM, a exoneração acontece como mais uma tentativa de Witzel de apaziguar a situação com a Assembleia Legislativa, já que Carlos foi indicado pelo ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão.
0: A Polícia Civil prende seis pessoas acusadas de furto E RECEPTAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA EM UMA OPERAÇÃO NA ZONA NORTE CARIOCA DEPOIS DE UM VÍDEO VIRALIZAR NA INTERNET COM UM HOMEM PENDURADO AOS CABOS EM BUSCA DE FIOS COM COBRE SEGUNDO A CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA DO RIO 495 furtos como esse foram registrados em 2020. A Rio Luz informou em nota que em 2019, 48.532 metros de cabos foram furtados no município, um prejuízo de R$ 327 mil. Reais. Em 2020, o prejuízo ultrapassa R$ 112 mil reais para os 12.105 metros de cabos furtados até junho deste ano.
2: 2 às 20.
1: Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast para você com os principais assuntos da nossa cidade, os destaques do nosso estado aqui na nossa programação e você confere sempre um resumo aqui no podcast 2 às 20 acompanhado de uma entrevista com um assunto relevante na nossa cidade, no nosso cotidiano. Hoje falamos do turismo, essa área sensivelmente afetada pela pandemia, o Rio de Janeiro que é uma cidade predominantemente turística, um dos ramos mais fortes, um dos setores mais fortes não só da cidade, mas também do estado, que foi duramente afetado, duramente golpeado com a pandemia da Covid-19, né, Luana?
0: É, Maurício, inclusive o Witzel sempre falou né, que o turismo é o nosso novo petróleo, turismo que está sendo aí afetado pela pandemia de Covid-19, não só por causa do isolamento, mas agora por conta do retorno das atividades, a gente tem que retornar de forma segura, mas as pessoas também precisam ter dinheiro para viajar, para realizar atividades de lazer, então isso, o turismo depende muito de tudo isso, né, de um conjunto. Um junto de fatores. A gente torce para o setor retomar aí o crescimento ao longo desses últimos meses, de 2020 e também em 2021, mas de forma segura. E dá até para ficar um pouco animado, né? A gente, claro, tem que ter cautela nesse momento, mas, por exemplo, com a volta do futebol e ver as pessoas jogando futebol aí na praia me deixou até um pouco feliz, sabe? Uma coisa assim, nossa, existe vida ainda, é, mesmo diante da pandemia. Mas, claro, que a gente tem que ter cautela e voltar aos poucos, mas com todos os cuidados é, exigidos aí diante dessa pandemia de Covid-19. Né?
1: É isso aí. E a gente volta a se falar na quarta-feira com mais um 2 às 20, com mais um tema sensível aqui à nossa cidade e ao nosso estado, com outros assuntos também e, claro, com a sua audiência, a gente está sempre contando pelos principais aplicativos de podcast, os principais aplicativos de streaming de áudio e também no nosso site o bandnewsfmrio.com.br. Quarta-feira tem mais, né, Luana? Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, Maurício. às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Banger News
2: FM.